0: В студии вести ФМ Ольга Подолян, Здравствуйте. Наши эфирные координаты три вести. Если пишите нам на Смс-порталы плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, если пишите в WhatsApp или в Вайбере. В этом часе будем говорить о кондиционерах, о юридических особенностях, правилах. И вы можете присоединиться к нашей беседе, задать интересующие вас вопросы. У меня в гостях менеджер проектов компании Фрионикс, Александр Богомолов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И юрисконсульт независимого партнерства ЖКХ «Контроль» Надежда Тармаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте начнем, может быть, вот с таких бытовых вещей, а затем перейдем в более широкую плоскость. Один из аспектов, который, который волнует очень многих, я с такой ситуацией тоже сталкивалась, это проблемы с чужими кондиционерами. Что делать, если соседский кондиционер серьезно мешает, заливает балкон и подоконник? Распространенная ведь проблема?
1: Да, увы, это распространенная проблема.
0: И как эту проблему решать?
1: Ну, мы начнем с того, что когда мы устанавливаем кондиционеры в многоквартирном доме, то это, мы же их устанавливаем на стене. А стена в многоквартирном доме – это общее имущество. То есть однозначно мы должны, то есть мы вмешиваемся уже в интересы наших соседей. Так как общее имущество в многоквартирном доме это общедолевая собственность, которая идет на всех. Значит, конечно, мы можем пользоваться. есть вариант такой: если вы устанавливаете, например, в своем прямо в окне или в двери, вы это можете сделать на своем. Но тогда балконный, тогда у вас будет. Вы должны ее обезопасить, то есть решетков, чтобы ни в коем случае ни на, ни на кого случайно не упал кондиционер и должны сделать отвод, чтобы он никому не мешал. Это одно. Но если же, как правило, все выводят ее на стену дома, то это обязательно, значит, согласование. Но согласование Но ведь
0: делают это без согласования очень часто. Да,
1: очень часто это делают без согласования. То есть
0: ты просто вызвал мастера, там ты нашел
1: в интернете, ты купил кондиционер, вызвал мастера, он тебя установил и все, ты пользуешься. Да, совершенно верно. Но мы прекрасно понимаем, что у нас сейчас есть. Будем говорить, уже про... жилищный кодекс вошел в 2005 году, сейчас у нас 2018 год. Сейчас очень мы такое хотим заметить. Сейчас очень многие стали интересоваться тем, как же все-таки расходуется, вернее, как управляется их имуществом, то есть общим имуществом многоквартирного дома. Почему еще вопрос возник? В связи с тем, что у нас сейчас официально закреплено, что вот это все имущество собственники могут сдавать в аренду и получать за это деньги. То есть вот таким образом, например, те же магазины, вывески, табло и так далее на фасаде, которые размещены, это аренда общего имущества. Это вполне нормально, вполне законно. И теперь законно за это можно получать деньги. Это первое. Александр, скажите,
0: как вот этот процесс происходит и какие-то изменения, о которых Надежда Владимировна говорила, действительно сейчас можно наблюдать, фиксировать?
2: Да, конечно. То есть в новых жилых комплексах застройщик уже изначально при планировании дома предусматривает технические балконы для установки кондиционеров, где проходят уже дренажные трубы, к которым подключается слив от кондиционера. То есть ни на кого не капает, не мешает. Или же предусматривается установка наружного блока в специальную корзину, а дренаж, то есть управляющая компания проговаривает изначально, отводится в систему канализации, через квартиру.
0: Но это мы говорим о новых домах. Там ведь и окна заставляют заказывать только у одной компании, чтобы не было каких-то потом несоответствий. А если мы говорим все-таки не о новых домах, а о другом типе застройки,
2: когда здесь возникает большее количество проблем и вопросов? Я понял вопрос. Допустим, если мы устанавливаем кондиционер на этапе строительства, мы рекомендуем какие-то решения, чтобы избежать спорных вопросов с соседями. Если, допустим, это полноценный ремонт, мы не то чтобы настаиваем, а рекомендуем делать отвод дренажа сразу в канализацию. То есть через специальное устройство, там капельная воронка, сифон, неважно. То есть ни вопросов не возникает. И, соответственно, при установке, ну, как сказать правильно, если устанавливает фирма, ну, есть фирма-однодневки, есть специалисты-частники, то часто да, мы сталкиваемся с этими вопросами, но дренажные, опять-таки, все дренажные шланги можно вывести в сторону от окон соседей, либо предусмотреть вывод на вентилятор кондиционера, чтобы он рассеивал конденсат.
0: Надежда Владимировна, если уже произошла, так сказать, такая проблема, установили кондиционер, кондиционер мешает, кондиционер заливает, что в этом случае делать?
1: В этом случае вообще у нас существует в личном кодексе, который значит, регламентирует все проживание в многоквартирных домах. Как таковых. Все, эти
0: правила, есть они прописаны, они они, должны есть, в они прописаны, работать.
1: да. И там есть такое у нас прописано в законе, что если это является неудобством для соседей, говорим, нарушает какой-то внешний вид или все, то есть это законно могут заставить восстановить систему, то есть снять. Причем а снять будет пошагово. Будет... Вот допустим мне
0: мешают соседи тем, что их система кондиционирования она заливает, да. подтапливает. Как мне это доказать? Давайте какой так. должен быть там, сколько воды да, это должно да. быть? В
1: общем, смотрите как. Вообще не должно быть воды нисколько. Начнем с того, что воды не должно быть нисколько. То есть вас не должно вообще это беспокоить. То есть, естественно, если это дождь, это дождь, а если от кондиционера нет. Это первое. Второе, над вами не должно нависать, то есть не закрывать ваши окна ни в коем случае. Там, еще раз повторимся, должно быть жесткое закрепление. И плюс еще, если все видели, например, в магазинах, где делают, все равно же магазины делают, перес... очень часто же сейчас первые этажи перестраивают магазины, да, четко стоят, естественно, кондиционеры, но стоят они вот так называемых в клетках. Ну, в клетках, в решетках какое-то такое сооружение должно быть обязательно. Если это нам мешает, если так пошагово говорим в лучшем случае мы с вами должны обратиться в управляющую компанию. В принципе, нас больше ничего не должно волновать. Мы должны обратиться в управляющую компанию, будь то управляющая организация или ТСЖ, или ЖСК, какой бы то ни было. То есть в Москве жилищник да, был. Мы туда обращаемся с заявлением, чтобы наш управляющий разобрался с этим, будем говорить, с соседом, или нашел виновника нашего неудобства. А как они могут воздействовать? а вот управляющая организация далее, она, во-первых, должна составить акт о факте самого существования этого кондиционера, выяснить собственника какого, ну и делать как? Предупредить его о том, что он должен все содержать. То есть, как бы то ни было, естественно, это будет временной промежуток. Проходится, дается предупреждение о восстановлении значит, системы, вот как отвода или как Александр говорил, из или нового монтажа отвода. Дается срок, ну, предположим, 10 дней. Ждем мы с вами еще две недели. Управляющая организация, если это не выполняется, следующий шаг обращается в жилищную инспекцию, то есть под административный надзор.
0: А Все. дальше, если ситуация никоим образом не меняется?
1: Жилищная инспекция передает суд, и суд заставляет демонтировать. То есть, естественно, очень длительный процесс. А
0: скажите, а в судебном порядке
1: чаще Он... эта история может ну, ли разрешиться? Ну, как правило, если это нормальное проживание, если человек намерен проживать в этом доме постоянно, то есть более, будем говорить, более полугода, потому что все равно, если вот это вести до суда, это будет как минимум полгода длиться, да, то, естественно, он это все сделает. Ну, как Александр уже заметил, что у нас существует очень много фирм однодневок, и тех же, будем говорить, если это Москва, Московская область, и регионы, которые большие города, там очень много, которые съемные квартиры, то есть вот они сняли на 2-3 месяца, захотелось им. Они поставили и уехали. То есть, но все равно главное не забывать, что ответственный будет собственник. Кому бы он не сдавал, кого бы ни арендовал и так далее, ответственность на собственнике лежит. То есть это пройдет. Александр, скажите, вот вы уже говорили по поводу фирмы
0: Надневок, а самостоятельно часто пытаются установить?
2: Знаете, сейчас в интернете можно найти все, да? так же, как установить самому кондиционер. Поэтому... Как правило, бывают обращения, что я пытался установить кондиционер, но не получилось. Соответственно, наши специалисты приезжают и исправляют ситуацию. Но самому установить кондиционер, скажем так, технически верно, на 100% без специального инструмента практически невозможно.
0: Но такие попытки предпринимаются достаточно часто.
2: Предпринимаются, да. Предпринимаются. Поэтому мы, наш сервисный отдел всегда обеспечен работой.
0: Ну, то есть все вот эти вот всевозможные переделки после того, да. как человек и уже
2: пытался это сделать. Вот как вы подняли вопрос о решении досудебное, очень часто тоже наши специалисты делают демонтаж наружных блоков, переносят их в сторону, просто чтобы и вывод, либо вывод конденсата отводится кардинально, там даже на несколько, там, было, был случай на несколько десятков метров, то есть выводили. Вот. И либо перевешивается внешний блок в другое место, где он не доставляет никаких хлопот соседям.
0: А скажите, можно ли выделить самые частые ошибки при установке систем кондиционирования? Раз вы говорит, что ваша система работает, ваша служба работает в этом смысле без перебоев. Таких ошибок, видимо, довольно много.
2: Одна из самых основных ошибок, то что действительно, да, кондиционер имеет стандартный дренажный шланг, допустим, метр, ну, разные системы выводит как правило, из стены и его там оставляют. Вот он вышел из стены и начинает капать вниз, как правило, на подоконник к соседям, что самое, опять-таки, часто распространенное. Поэтому приезжают наши специалисты, наращивают дренажный шланг, выводят его в сторону, либо под кондиционер, и, соответственно, выдвигают вперед ну, на полметра из-под крепежа. И уже конденсат не доставляет никому никаких проблем. Но это при условии, что под окном расположен газон. то что если под окном расположена стоянка автомобилей и опять-таки вплотную к дому да, там что-то находится, допустим, тротуар, то, соответственно, да, там уже проблема решается только с использованием, допустим, дренажной помпы в помещении и отвод дренажа в канализацию. То есть когда с улицы нужно убрать полностью. Наш.
0: Надежда Владимир, скажите, и, наверное, к Александр, к вам тоже будет этот вопрос, все таки вопрос
1: о сезонности, когда устанавливать кондиционер, зимой или летом? Ну, я, например, как эксплуатационник, который я занимала в свое время эксплуатации, вот сейчас у нас вопросы возникают, конечно, любые такие вопросы лучше делать, ну, наверное, весной, вот где-то в мае, в апреле, в апреле, то есть уже в такой, ну, более удобный момент, потому что, во-первых, все равно это будут наружные работы какие-то, нужно где-то что-то открывать, что-то делать снаружи. Все. И потом Но здесь, в принципе, это будет... Более... есть этот вопрос сезонности. Или, в принципе, его можно за В принципе, сезонности, по-моему, сильно-то такого не существует. Есть, которые зимой монтируют без проблем. То есть, вот как окна, как кондиционеры, то есть их можно хоть как-то?
2: Я ну, считаю, вот что кондиционер... Корректно устанавливать, если его использовать сразу, то есть полная установка с последующим использованием, это, соответственно, с весны по осень. То есть зимой при отрицательных температурах, ну, в общем-то, кондиционер и не нужен.
0: То есть это не тот случай, когда готовится не летом?
2: Ну, в общем, нет. Но если идет стадия ремонта, то, как правило, закладываются коммуникации, монтируется наружный блок и ждем окончания ремонта, устанавливаем уже внутренний блок и кондиционер включается в работу. Поэтому монтаж идет круглогодично. Но при прямом использовании, то, соответственно, да, это весна, лето, осень. А скажите, как
0: часто проверять состояние кондиционера и что для этого нужно? Потому что если, ну у нас, допустим, я по себе могу судить, я включаю только, когда очень жарко. Да, вот сейчас июль, я включаю кондиционер, потому что остальное время я понимаю, что там есть определенные опасения по поводу того, что заболеть, оставить на ночь и так далее. То есть зимой я им не пользуюсь, кондиционером. А как проверять состояние? Нужно ли это делать с какой-то периодичностью? Если никаких вопросов не возникает у меня, как у человека, который его эксплуатирует, нужно ли все равно его поднимать, вызывать специалиста для того, чтобы он проверил, все ли работает нормально?
2: Кондиционер, как любое техническое устройство, требует, соответственно, сервисного обслуживания. Период обслуживания кондиционера в бытовом плане для квартир составляет, в принципе, год. То есть раз в год желательно вызвать мастера, чтобы он сделал чистку наружного внутреннего блока, замерил давление фреона, проверил все параметры кондиционера, сделал опять-таки, полную, полную очистку теплообменника наружного внутреннего блока, соответственно, подготовил кондиционер к работе. Как правило, это делается весной, перед началом эксплуатации.
0: А я могу заметить, что с кондиционером что-то не так? Вот на что обратить внимание?
2: Да, конечно. То есть кондиционер, допустим, стал медленнее охлаждать помещение. То есть при штатном включении то есть нового кондиционера он охлаждал его за 15 минут. А тут вы понимаете, что прошло 40-50 минут, а кондиционер не справляется. Поэтому нужно вызвать сервисного специалиста. Это либо утечка фреона, либо забит теплообменник наружного блока. Поэтому требуется сервисное обслуживание обязательно.
0: Я еще раз назову наши эфирные координаты пять пять три если пишете нам на Смс портал и плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Если пишете в WhatsApp или вайбере в этом часе говорим о кондиционерах, все аспекты эксплуатации и юридические особенности обсуждаем. Так что если у вас есть вопросы, можете присоединяться. Я их обязательно нашим сегодняшним экспертам озвучу. А скажите, по поводу зимы? Если под действием льда или снега что-то разрушилось, да, вот что-то произошло, и кондиционер упал, повредил автомобиль, не дай бог, человека, кто несет ответственность, кто возмещает ущерб, какие -то документы в данном случае могут пригодиться?
1: Надежда Владимировна, наверное, вопрос к вам в большей степени. Ну, в этом случае еще раз повторимся: кондиционер устанавливается для индивидуальной квартиры. Естественно, всю ответственность за него несет собственник. Вот почему, еще раз мы говорим, да, и Александр говорил, что нужно обязательно четкое крепление, обязательно должно быть закреплено жесткое, причем вот решетка какой-то обрешоченной, чтобы ни в коем случае этого не... Вот, преду, ну, пред предпосылки убрать к тому, что возникло именно этого момента. Если же вдруг такое произошло, ну то есть где-то ураган, где-то вдруг вот что-то такое, ну бывает, катаклизм, будем говорить какой-то, первое, что делается, составляется, но ну, это, как правило, во всех случаях, когда что-то случается в многоквартирном доме, составляется акт о произошедшем и делает это управляющая компания, управдом еще раз говорим, управляющий, то есть это управдом, это управляющий компания или ТСЖ, кто бы ни был, кто отвечает за, управ... за общее имущество. Это может сделать также совет многоквартирного дома. Вот у нас есть совет многоквартирного дома в Москве, это чаще осталось как по старому, старше по подъезду, то есть имеет тоже право такое составить в какой-то момент. А для возмещения ущерба, вот таким случаем, когда автомобили и так далее получается, да, люди, то обязательно вызывается еще полиция. Участковый или наряд полиции. А, у Нас часто задают вопросы такие, что не приезжает, вроде ось, тяжело вызвать участкового, кто-то от, не отвечает. Есть хорошие телефоны. Он как был 02002. Звоните, Это, а телефоны эти остались. Это пульт вашего города, вашего муниципального пункта где вы живете в муниципальном образовании, на этот телефон реагируют все. То есть они пришлют вам не ваши, даже не вашего участкового, у кого-то есть. Вы обрисовываете ситуацию, и даже если что, у вас на этом пульте остается такой, как говорится, момент, что вы на самом деле обратились. То есть вам состоит протокол. Это вот по поводу того, что когда нужно ущерб. А делали. скажите, какие документы
0: сохранялись? Там понятно, это чек на сам кондиционер, все сопровождающие документы. Что касается тех, кто устанавливал, какие здесь можно?
1: Нет, но ну, я думаю, что и вот Александр, наверное, подтвердит точно, должен обязательно быть акт приемки. Вот как бы то ни было, когда вы любую устанавливаете что-то вот Там вставите. странную машинку еще что-то. Да, что любую, что вы делаете, вам все время говорят, предлагают эти вот сервисные, так называемые, обслуживание. У вас, во-первых, все равно просто... акт установки. Устанавливаем мы окна, устанавливаем мы какие-то потолки двери. То есть любая услуга, она является актом. Ну, как вот, например, вы берете товарный вот чек, товарный чек это вы берете на, на вещь, на продукт, на какой-то, на товар, а на услугу есть вот акт приемки, акт гарантийного обслуживания какой-то все равно должен, всегда дают. Александр, наверное, подтвердит момент и уточнит еще.
2: Ну, в компании Фрёникс есть железное правило, что монтажники, выезжая на объект, имеют с собой обязательно договор акт выполненных работ, наряд на работу и гарантийный талон. То есть всегда сохраняется электронная копия. То есть если заказчик даже утерял документы, мы всегда можем их поднять и предоставить для вот таких ситуаций.
0: Но это же, наверное, не распространяется. А если я, допустим, вызвала дядю Петю или соседа Николая Ивановича, чтобы он мне повесил кондиционер, mm -hmm. на ком будет лежать вина? На мне? Когда на вам. вам. В любом случае на вам. Вы собственник. Собственник отвечает за все.
1: То есть, если потом что-то с кондиционером произошло, он упал, не дай бог. Ну, вот мы еще раз возвращаемся опять к тому же вопросу, да, с которого мы начали, как говорит Александр и так далее. Да, вы можете обратиться к любому участнику, вы можете сэкономить, но есть такая русская пословица. Скупой платит дважды.
0: Спрашивают наши слушатели,
1: надо ли делать козырек над кондиционером? Все зависит от правил содержание вот общего имущества, которые разработаны в вашем муниципальном образовании. То есть это еще раз возвращаемся к тому, нужно ли согласование, нужно ли конкретный козырек. Все зависит от того, где он расположен. Если какие-то там очень большие бывают, ну или залитие, возможно, или дождевые осадки. То а есть, например, расположен у вас под балконом, не надо. То есть, нужно в каждом отдельном случае все это рассматривать. И вообще, если по большому счету, то есть, вы должны хотя бы эскизно, вот когда вы идете, вы должны предоставить не обязательно какой-то проект, ну хотя бы маленький эскиз, где будет конкретно располагаться с конкретным расположением вот ваше вашей стены дома в конкретном месте, где будет располагаться. Почему? Потому что там вполне возможно проходят какие-то коммуникации, потому что, о которых мы с вами не знаем. Как собственники, они внутренние. А вот управляют, которые управляют нашим имуществом, правда, да, они четко знают проекты. Потом это может быть проект, вдруг какая-то уже где-то что-то прошло внутреннее, например. Внутреннее может быть вентиляция, если, например, у вас есть там внизу помещение такого, ну, типа столовых, буфетов и так далее. У них обязательно есть своя дополнительная вентиляция, которая не видна. И вы можете вполне попасть, рассчитывая на то, что вы вроде идете в стену, а там может быть что-то. Какая-то полость, которая не подтвердит.
0: Александр из Зеленограда спрашивает: живун в 16 этаже, лет 10 назад поставили кондиционер, все было замечательно, но года 4 назад делали каплимон дома и обшили утеплителем и плитами. Теперь сосед с четвертого этажа жалуется, что из обшивки здания на пятом этаже начало капать ему на подоконник. Что делать?
1: Ну, первым, что он делать? Нужно на самом деле, если. Александр считает, что это не с его не кондиционера. Нужно на самом деле разобраться, откуда идет. Вполне возможно, вот если обшили утеплителем, где-то что-то сделали, обшивку фасада произошла, что вполне возможно затекает это где-то с крыши. Ну, то есть, я вам как могу сказать, что если 16 этаж, это вполне, это, скорее всего, плоская крыша, это внутренние водоводы, где-то могло под повредится система водостока и просто подтекает по этим вот, по, по, внутри по обшивке. То есть найти причину. На самом ли деле виноват? вот кондиционер установлен на 16 этаже.
0: Есть еще один вопрос, наверное, Александр. Вам э, Алексина спрашивает, шум кондиционера превышает допустимый уровень шума. Что с этим делать?
2: Все кондиционеры, поставляемые нам официально, имеют Росстандарт, сертификацию. И уровень шума их у всех не может превышать недопустимый уровень шума. Потому что шум на улице, вот как замеряется уровень шума. То есть в помещении, где находится заявитель, открываются окна. На расстоянии метра от окна, на высоте полутора метра устанавливается прибор, шумомер, назовем его так. И он замеряет уровень шума наружного блока. И этот уровень шума, как правило, всегда укладывается в стандарты. Нет таких кондиционеров, за исключением промышленных.
0: А вот про них тоже, кстати, есть вопросы. И давайте сразу после короткого перерыва на новости середины часа вернемся и их озвучим.
2: Интервью.
0: Маска 15.34. Мы возвращаемся в программу. триста семьдесят 7900 370 шестьдесят 63 если у вас есть вопросы. Я напоминаю, что говорим мы сегодня про кондиционеры, обо всех тонкостях и особенностях, юридические аспекты, моменты установки. Вопросов от наших слушателей достаточно много, в том числе и о промышленных
1: кондиционерах.
0: Насколько законно устанавливать их в квартирах?
1: Ну, насколько законно... Я еще раз, в предложение вопроса, хочу сказать, да, значит, Жилищный кодекс и как наше законодательство не запрещает, а просто ограничивает установку таких объектов, как кондиционеры, особенно вот, как мы говорим, промышленные, то есть вот, большие магазины, ну, магазины в квартирах как правило не устанавливают более-менее, но вот, которые естественно с большим с большим объемом, большой шум, большой, большой выход конденсата. Но извините, То есть...
0: что я вас перебиваю, но да. вот есть же такие проблемы. Я знаю, у меня у знакомых на первом этаже аптека, там стоит промышленный кондиционер, и очень сильный шум, а они живут на первом этаже. Вот
1: я по поводу шума, да, говорим. Во-первых, как юридическое лицо. Это обязательство у него такое. Он должен обязательно предоставить проект, который будет согласован с санитарными нормами и правилами Роспотребнадзора, надзора и Управляющей Организации. То есть вот как раз уровень шума, про который говорил у нас Первой половине части Александр его размер, измеряют специалисты Роспотребнадзора. То есть при каждом Роспотребнадзоре есть служба защиты, общая защита потребителей, то есть грубо говоря, служба защиты потребителей, она у нас находится при Роспотребнадзоре. То есть раньше это были СС и так далее, но теперь вот называется Роспотребнадзор. Там вы приходите, ваши специалисты Роспотребнадзора придут и сделают все замеры. То есть к ним обращаться. Да, если совершенно как раз верно. Это защита прав потребителей. Вот общая защита прав потребителей. Защита прав потребителей это абсолютно телефоны всегда узнать можно везде. А скажите, а дальше что суд с ними? Ну, вот дальше еще раз, да, вот как мы говорим еще раз, это то есть предупреждение, которое делают управляющие досудебное решение. Вот как Александр нам говорил, что очень часто все-таки специалисты их сервисного центра выезжают на доработку вот таких вот. Будем так говорить, сознательных собственников, которые хотят все-таки жить нормально с соседями, они до сюда не доводят. И да, если этого не получается, если на самом деле собственник после обращений. И естественно вот управляющий может выдать, как говорится, предупреждение. Роспотребнадзор уже дает, уже официальный орган фискальный у нас выдает предписание. Там еще подключается пожарный надзор, вполне возможно, что-то еще может быть. И они уже дают, то есть, это административная ответственность, административная ответственность идет через суд. Александр, скажите, а вот действительно проблем с промышленными кондиционерами возникает
0: большое количество? Или преувеличивается?
2: Да, мы сталкивались с такими обращениями. То есть, допустим, если магазин делает, устанавливает не только кондиционера, но и выносные компрессорно-конденсаторные блоки от холодильных э, витрин, да, ш, они шумят, и шум довольно-таки сильный. Но, как правило, если это все смонтировано по согласованному проекту, ставятся шумоулавливатели, э, отбойники, так называемые. То есть, либо выносятся на расстояние, ну, предусмотренное. Э, скажем так, проектом от жилых от, 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 от окна, допустим, первого этажа на задние, скажем так, ну, грубо говоря, на боковые стенки, либо, либо же выносится на расстояние, которое не мешает ну, людям спокойно как бы, да, жить.
0: — Вопрос от слушателя от Дениса. Кондиционер почти не работал, через 10 лет перестал охлаждать. Мог ли он выйти из строя из-за недостатка фреона или заправка кондиционера может исправить эту ситуацию?
2: — Как правило, то что... — Заощренно,
0: наверное, трудно делать такую оценку, Денис? — Я
2: вначале говорил по поводу сервисного обслуживания. То есть если делать ежегодное сервисное обслуживание, то уровень фреона и техническая исправность кондиционера все время будет на высоте то есть кондиционер рассчитан на долгий скажем так срок эксплуатации
0: а вот тогда не могу не задать вопрос тем более такие вопросы есть от наших слушателей как раз через сколько придется менять кондиционер в среднем я понимаю что там разные фирмы разные компании сами по себе эти кондиционеры спецем разные но если мы говорим десять лет пятнадцать лет
2: Кондиционер а, может отработать и 15-18 лет, если его ежегодно обслуживать и правильно эксплуатировать. В, в среднем срок службы неинверторного кондиционера 8-10 лет. Инверторного до 15 лет, работа компрессора гарантирована.
0: Еще раз назову наши эфирные координаты. Если вы хотите задать ваш вопрос, присоединиться к этому разговору, 5533-ВЕСТИ, плюс 7903-170-63-63. Надежда Владимировна, конечно, не могу не спросить по поводу исторических зданий. Это же особая ситуация. И ну, действительно, когда ты идешь там, по историческому центру, и ты видишь, что из там, особнячка XIX века, вот он висит этот кондиционер, он, конечно, портит общее впечатление архитектурное. Да,
1: совершенно верно. Это отдельная графа всего, значит, вообще всего жилого фонда и однозначно. Вот, например, осталось, если в Москве после 2011 года, 2011 года значит, смягчились требования к установке кондиционера, они... но, но, однако, и в Москве остались, когда это здание принято исторически, историческая, значит, историческая ценность у него есть, то нужно обязательно... Первое, что получается, однозначно на фасад туда ничего не ставят вообще. И второе, возможность поставить, например, наружного кондиционера, это вообще будет процентов 20. Обязательное согласование. Обязательное описательное согласование вот с комитетами, кроме по градостроительству и архитектуре.
0: А скажите, у меня будет... Вот... Такой вопрос: если это историческое здание в аренде находится, например, да, там маленький какой-нибудь особнячок, кто -то там снимает под какую-то конторку.
1: Ну, вы знаете, А я
0: просто любитель там, ст ст старой Москвы, старой застройки. Я могу каким-то ну, образом на это повлиять, куда-то обратиться. Вообще, если
1: за день немножечко вот, статус этих вот исторических зданий. Там вообще в этом здании да, даже просто ремонт сделать внутри – это очень сложно. Почему у нас исторические дома, очень многие жалуются, что у них очень большое, очень затратное содержание. Потому что, например, если мы в своей квартире можем поменять, у нас, например, прохудилась железная труба, и мы можем поставить металлопластик или что-то, то в историческом здании поменять можно, только на то, что было. Это обязательное согласование. Там даже просто, например, тот же камень вылетел у тебя штукатурка, ты, ее, ты обязан ее будешь поменять только на именно такое же по согласованию со всеми, то есть подобрать какие-то. Это очень затратно, поэтому это исторические достопримечательности это однозначно не работает. Это только можно сделать через, через значит, согласование с Комитетом архитектуры градостроительства. И обязательно. Но есть, я думаю, что, Александр, они уже знают, что предложили. Потому что на самом деле все равно там это все есть, но это внутренние какие-то работы, которые не выходят на фасад.
0: То есть это внутренняя сплит-система.
2: Смотрите, если здание является архитектурным памятником.
0: Объектом, под... культурного да,
2: объектом культурного наследия. То есть на проект этого здания всегда закладываются системы, ну, как правило, промышленного назначения. Те наружные блоки выносятся вообще за, скажем так, территорию этого здания. То есть делается отдельная площадка, ставится мощный наружный блок, и коммуникации идут ну, по земле, под землей, либо там какими-то другими способами заходят вовнутрь, и внутри уже, уже монтируются внутренние блоки, не нарушая целостности конструкций. То есть вот только такие решения. Вешать что-то да, на такие здания, там, наружные блоки, ни, ни разу мы не сталкивались с такой проблемой, чтобы да, нам, скажем так, принуждали повесить, нарушив тем самым целостность здания. То есть только по проекту, по согласованному проекту с, вот, с комитетом по памятникам старины
0: три, двести, и плюс 7903 шестьдесят 63 шестьдесят 63 наши эфирные координаты. Если у вас есть вопросы, то присоединяйтесь к нашей беседе. Сегодня в этом часе Говорим, мы обсуждаем в комплексе вопросы, связанные с системой, с системой кондиционирования. Еще успеете, друзья, свои вопросы задать, если они у вас есть. А скажите, перед тем, как выбирать кондиционер, нужно ли с кем-то советоваться? Как вообще правильно выбрать систему кондиционирования для своей квартиры?
2: Как правило, если человек обращается в фирму по установке кондиционеров, ну, то есть сначала ним... лучше обратиться в фирму. Да, конечно. То есть менеджеры проконсультируют по технике, по подбору оборудования. Ну, то есть от,
0: отталкиваться от чего? От площади помещения, которое нужно площади, будет кондиционировать? От площади. от
2: опять-таки материала здания? И подбирается кондиционер, ну, прежде всего, человек выбирает, как правило, какую-то марку. Мы либо ее согласовываем, либо предлагаем свое. Соответственно, подбирается кондиционер по мощности, по возможности установки кондиционера. И если сложные помещения, делается выезд нашего специалиста. То есть монтажный специалист осматривает объект и дает свои рекомендации. То есть кондиционер, допустим, можно поставить один наружный блок и несколько внутренних, если есть предписание управляющей компании выделена единственная корзина на доме, либо оставить несколько сплит-систем. Поэтому мы всегда рекомендуем вы обратиться к специалисту. До да, чем
0: потом решать проблему после. Решать ее потом. сейчас Абсолютно погода правильно. и после короткого перерыва продолжим. Интервью. в москве 15.48. возвращаемся в программу александр богомолов надежда тармаева в студии сегодня говорим по поводу систем кондиционирования пять пять и плюс семь девятьсот триста шестьдесят три наши эфирные координаты можете задать ваши вопросы вот один из них от нашей слушательницы почему то конденсат перестал вытекать из дренажной трубки мои действия
2: вызвать, вызвать сервисного специалиста
0: то есть, самим не разбираться, ничего не пытаться там починить, отремонтировать, как мы это часто любим, заклеить там чем-нибудь?
2: Нужно понять причину, почему перестал выделяться конденсат. То есть, может быть, опять-таки, произошла утечка фреона, и кондиционер работает на тепло, поэтому конденсат не выделяется. Скорее всего, это одна из первых причин. Либо произошел разрыв дренажного шланга, и куда-то поступает как вот было обращение, пада утеплитель, идет утечка.
0: Давайте еще один вопрос от наших слушателей. Спрашивает человек по поводу того, могут, может ли быстрее изнашиваться кондиционер с учетом того, что я часто охлаждаю помещение зимой. Или нет никаких, опять-таки, сезонных особенностей в эксплуатации уже непосредственно? Смотрите,
2: кондиционер рассчитан на работу в зимних условиях до определенной температуры. Неинверторный кондиционер работает на тепло, либо на холод до плюс, до минус 5 градусов. Инверторный кондиционер до минус 15. Соответственно, если использовать его в этот температурный период, то вред кондиционер не наносится. Соответственно, если будет на улице более ну, то холодный температур, а допустим. он не включится. Кондиционер не включится, и поэтому и не получится использовать его по прямому назначению. И есть кондиционеры со специальной зимней доработкой для низких температур, которые используются в серверных и прочих, Но, собственно говоря, они служат так же, как и обычные кондиционеры.
0: Еще один вопрос. Зимой чистили крышу. Наверное, Надежда Владимировна вам вопрос адресован. Сбросили большой кусок льда мне на внешний блок. Это еще хорошо, что на козырек не поскупился. Теперь надо новый козырек
1: покупать и менять. Что делать, чтобы такое не повторялось? Ну вот, что делать, мы еще раз повторяем, да, что составляемся акт, приходи, вы, вы, выдаем претензию. То есть, если это управля... точно подведила вам управляющая компания, то она вам это все восстановит. Или есть еще вариант, если вы не хотите ждать, когда вам установят управляющая компания, вы можете сделать это, вызвать опять ту же сервисную службу, кто вам устанавливал, они а переделывают, и счет оплатит управляющая компания. Но, за... будем говорить так, это обязательно должен быть все-таки акт, Составленный, что на самом деле это произошло, а не то, что вы поменяли и предъявили управляющей компании. Всё. Есть еще у нас
0: возможность выслушать нашего слушателя. Нам Дмитрий дозвонился. Дмитрий, здравствуйте. А,
2: да, здравствуйте. Хотел бы с вами тоже ну, поучаствовать в общении, а также вот возможно ответить на вопрос вашему ну, человеку, который недавно вам написал, да, относительно конденсата на кондиционере, может быть еще элементарно, очевидно то, что влажность вот ну, воздух в квартире недостаточно влажный, просто влага не нестори много собирается, чтобы она образно говоря уже сглаживалась, потекла тепла на улице, то есть тут возможно просто подождать подольше, то есть все зависит от непосредственно влажность и воздух не обязательно должна быть там протечка такая вся, либо еще что то Дмитрий а -а -а. мы вас
0: поняли спасибо я а -а -а. думаю вы хотели задать вопрос, а вы нам тут высказали еще и свое экспертное мнение спасибо большое за то что так внимательно слушаете. слушайте и готовы нашим слушателям помочь еще раз назову наши эфирные координаты у нас времени конечно остается немного но ваши вопросы постараемся успеть задать пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три если пишете и на СМС-портал, и в ватсапе или вайбере есть еще один вопрос оказывается многие у нас используют конди кондиционеры даже в зимнее время года а если при более низких значениях э часто использовать что произойдет с маслом в компрессоре? может ли оно загустеть и срок износа таким образом многократно увеличится
2: возвращаясь к моему ответу при использовании кондиционера в зимнее время если это нужно, допустим, в серверное помещение, либо по какой-то другой причине, устанавливается обогрев картера, компрессора, устанавливается так называемый теплый слив, то есть подогрев слива дренажа. И кондиционер может использоваться до температуры, до минус 25 гарантированно, даже может быть чуть ниже, если это не ветреная сторона, то есть не невысокий этаж.
0: Еще один вопрос. Если почувствовалось ослабление воздушного потока, можно ли чистить воздушный фильтр пылесосом?
2: Воздушный фильтр лучше вынимать из кондиционера, промывать под струей воды и опять во внутренний блок вставлять уже чистый фильтр и, собственно говоря, использовать дальше. А теплообменник чистится только сервисным специалистом при полном разборе внутреннего блока.
0: Как часто нужно фильтр мыть или чистить с учетом того, что он защищает не только теплообменник, но и мои легкие? Все правильно?
2: Все правильно. Фильтр во внутреннем блоке кондиционера, в бытовом, как правило, чистится раз в неделю. Кондиционер работает на рециркуляцию, и за неделю, в общем-то, довольно-таки забивается. А это
0: очень важный момент, мне кажется, не все в курсе. А у нас на связи Виктор. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Я бы хотел такой вопрос задать. Соседи
1: верхнего этажа установили кондиционер, и конденсат с их сливной трубки... Он задувается ветром мне в окно, то есть когда окна
2: закрыты еще в ничего, но развода, а если открыть окна, то заливает прямо то на балкон. То есть прям как, как будто с...
0: постоянный дождь?
1: Ну, в общем, да. Вот неприятный момент, вот
2: как-то с ним можно вообще как-то вот разрешить эту проблему, куда вообще обращаться, Или как сос... потому что соседи как-то не очень как-то вменяемые.
0: Понятно, спасибо вам большое. Но мы начинали нашу программу. Да, еще такой раз. вопрос. Давайте, Надежда, такой вопрос. Давайте я еще раз
1: повторю. Конечно, первый и желательный вариант это когда соседи реагируют, общаются с соседями, но Виктор уточнил, что не хотят соседи общаться. Ну, Трудно в таком случае, да. Трудно бывает. Увы, но часто. Бывает, значит, вы обращаетесь еще раз к своему управляющему. То есть, управду, это будет управляющая компания, это будет ТСЖ или ЖСК, кто управляет вашим домом. Обращайтесь к нему с фактом, то есть управдом должен прийти, составить акт, и на самом деле то есть доказать, зафиксировать тот момент, что, по которому вы говорите, что к вам попадает именно оттуда. Чтобы найти собственника, Ну, то есть, грубо говоря, найти виновного. И далее управляющий обращается, управляющий имеет право конкретно к собственнику предложить в досудебном варианте, да, потом в жилищную инспекцию, в потребнадзор и в суд. Это вот длительный вариант полгода.
0: 23 пятьдесят девять Телефон прямого эфира. Можете присоединиться к нашей беседе, если у вас есть вопрос. Но вот я смотрю, вы знаете, на наши смс-порталы на то, что нам слушатели пишут в ватсапе и в вайбере. Вот этот вопрос со сливом конденсата из кондиционера, когда заливается в окно, когда это мешает, это самые распространенные. Я думаю, что вы можете затем после эфира найти в архиве программу и еще раз ее переслушать там все вот эти механизмы мы в самом начале сегодняшнего эфира озвучивали я думаю что повтор программы сможет для вас эти моменты разъяснить еще один вопрос я тоже вижу что он часто повторяется если из внутреннего блока сплит системы капает вода но не так часто стоит ли сразу менять дренажный трубопровод или причина может быть еще в чем-то другом
2: ну, дренажный трубопровод практически не подвержен износу. То есть очень редко, когда бывает его разрыв, довольно-таки крепкая конструкция, не, находящаяся не под давлением. То есть дренаж самотеком выходит из внутреннего блока да, и капает на улицу. Поэтому если перестал поступать, опять-таки, нужно всегда, мой совет, вызвать сервисника, чтобы он посмотрел, в чем дело. Опять-таки, либо же нехватка фреона, либо же включен кондиционер на температуру пограничную между тепло и холод, поэтому конденсатом не образуется.
0: Давайте мы очень коротко, у нас буквально минута осталась, Дмитрий, послушаем. Дмитрий, здравствуйте. У вас 30 секунд для того, чтобы задать вопрос, и мы успеем еще на него ответить.
2: Добрый день. У меня была такая ситуация, что при установке кондиционера серверного, там, где ну, так называемый кондиционер с зимним пакетом, то, что вот говорил Александр, до температуры минус 25, сказали, что ни, одна, ни один, ну, мало производителей, кто вообще вот, изготавливает такие зимние пакеты, и они их не выполномачивают устанавливать. Для этого есть специальные кондиционеры серверные. Вот хотел уточнить, вот, все-таки... Вот то, что говорил Александр, это официальная установка, либо это какое-то кустарное решение внутреннее, оно все Да, мы вас поняли,
0: и... спасибо вам большое. Давайте коротко, да или нет?
2: Стандартные зимние пакеты предусматриваются для установки практически на любой тип кондиционеров не инверторного типа. Благодарю... На инверторные кондиционеры не устанавливаются. Я
0: благодарю вас за этот разговор. У меня в гостях сегодня были менеджер проектов компании Freonix Александр Богомолов и юрист юрис консульта независимого партнерства ЖКХ Контроль Надежда Тармаева. Спасибо вам большое за эту беседу. Я думаю, что на большинство вопросов, которые по этой теме были у наших слушателей, мы ответили.